0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Völog Iserlohn.
1: Und heute bin ich für Radio Iserlohn unterwegs und treffe mich mit Marlies Gorki am Grab ihres Sohnes Sebastian, der am 11. September 2001 gewaltsam bei dem Terrorangriff in New York ums Leben gekommen ist, von Wind und Regen. Und jetzt hier in der Sendung begleitet uns Ansophie sophie Mutter und die Berliner Philharmoniker Mozarts Violinkonzert Nummer 5, Allegro Aperto und das Violinkonzert Nummer 3, Adagio. Redaktion und Moderation Charlotte Kroll Mariscorki, herzlichen Dank für die Bereitschaft. Heute mit mir gemeinsam auf einer Bank unweit von Sebastians Grab an ihn zu erinnern und über Trauer und Trost zu sprechen. Wir sitzen hier eingemummelt und wollen an ihn erinnern. Maliscokki, gab es einen besonderen Grund für den Vornamen Sebastian?
0: Das ist eigentlich ganz banal. Während der Schwangerschaft überlegt man ja immer und vor allen Dingen, wir mussten damals in zwei Richtungen überlegen, denn zu dieser Zeit war es noch ganz, ganz schwierig festzustellen, ob man einen Sohn oder eine Tochter erwartet. Also haben wir immer Namen gesammelt, Mädchen und Jungen Namen und dann habe ich während der Schwangerschaft gerne eine Fernsehsendung geschaut, der Bastian. Menschen in meinem Alter werden sich noch erinnern, es war so eine Vorabendserie, war ein sehr sympathischer junger Mann, blocker, flockig, hat das Leben nicht so ernst genommen, war aber einfach nett und sympathisch und ist eigentlich überall bei seinen Mitmenschen gut angekommen. Und da habe ich gedacht, das ist ein schöner Name, aber Bastian und dann wollte ich doch den kompletten Namen haben und deswegen ist es ein Sebastian geworden. Wie war er als Baby, als Kleinkind? Er war als Baby ein relativ unruhiges Baby. Er hat sehr viel geschrien, geweint. Und als junge Mutter mit dem ersten Kind wird man da recht schnell nervös und überlegt und denkt, er ist doch satt und er ist doch sauber und ich habe ihn auf dem Arm. Was denn jetzt noch? Und da war ich also wirklich oft verzweifelt. Dann, als er heranwuchs, war er ein relativ schlechter Esser. Wir haben also wirklich mit Mühe und Not immer mal so die wichtigsten Lebensmittel in ihn hineinbekommen. Man will ja auch alles richtig machen, da habe ich schlaue Bücher gelesen, was man so füttern soll und was die Kinder so brauchen. Und war immer verzweifelt, dass er viele Dinge nicht mochte. Es war schon manchmal nicht so ganz einfach, weil es eben auch mein erstes Kind war, um damit so umzugehen, wie ich eigentlich den Anspruch an mich selbst hatte. Auf andere Menschen hat er sehr zurückhaltend gewirkt, war ruhig, hat auch keine Leute großartig angelächelt, wenn sie freundlich in seinen Kinderwagen geschaut haben. Also war immer so ein bisschen zurückgezogen. Das zog sich bis in die Schulzeit durch, auch immer diese Ruhe, den Lehrer immer angucken, nehme ich bloß nicht dran, ich möchte jetzt nichts sagen, also so in dieser Richtung. Und das hat sich nachher im jungen Erwachsenenalter komplett gewendet. Ich habe gelesen, er sei ein ausgesprochener Schambolzen gewesen. Ist er hinterher auch gewesen, das kann man kaum glauben, wenn man dem jetzt zuhört, was ich gerade erzählt habe, aber das war tatsächlich so. Er ist dann so später, so mit, mit 16, 17, wandelte sich das und dann ging er auch auf Menschen zu, dann wurde er ganz offen und er hat sich mit ganz vielen Leuten sich gut verstanden. Also man brauchte gar nicht viel. Man konnte ihn in jede Gesellschaft mitnehmen zum kleinen Smalltalk. Da hatte er immer irgendwas gefunden, was er sich mit den Leuten erzählen konnte. Also da war das ganz anders. Und da war er total offen. Und auch später, als er dann nach Amsterdam, nach Frankfurt ging und dann zum Schluss auch nach New York. Wir haben uns überall gewundert, welche Kontakte er da in relativ kurzer Zeit überall geknüpft hat.
1: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, wir sitzen auf der Bank, alten Teil des Isaloner Friedhofs. Und nach der musikalischen Unterbrechung geht es dann weiter und wir wollen sprechen über Sebastian Gorki, über Schule und die Ausbildung. Marlies Gorki, wir sprachen ja gerade über den Namen, über das Baby, das Kleinkind. Wann hatte Sebastian denn die Idee, eine Ausbildung bei einer
0: Bank? Das wär's. 13-, 14-jährig, ganz früh schon. Ich weiß noch, dass er einen Nachbarn, der damals regelmäßig das Handelsblatt bezog, immer gebeten hat, ob er die ausgelesenen Exemplare bekommen kann. Und die lagen dann immer brav zusammengefaltet vor unserer Tür. Dann hat er bei den Banken, die haben oder Sparkasse und oder Banken haben damals ausgeschrieben, so Börsenspiele, wo ganze Klassen mitmachen konnten. Seine Klasse machte nicht mit, aber er wollte unbedingt mitmachen. Und dann ist er zur Sparkasse gegangen und hat gefragt, ob er da außer Konkurrenz ganz alleine mitspielen durfte. Und die waren da auch ganz angetan und haben ihn dann mitspielen lassen. Also das hat schon ganz, ganz früh angefangen. Und einmal kann ich mich erinnern, hat er beim Stadtspiegel bei so einem, weiß ich nicht, Wettbewerb, Quiz oder irgendwas war Jedenfalls musste man eine Postkarte ausfüllen, damit man mit konnte zur Düsseldorfer Börse. Und da ist er tatsächlich auch ausgewählt worden. Da musste mein Mann damals noch mit, weil er noch jung war und alleine da nicht mit durfte. Und dann sind die zur Düsseldorfer Börse gefahren. Also das ist ganz, ganz früh schon in ihm gewachsen. Nach der Ausbildung hat Sebastian Gorki
1: noch eine Weile bei der Deutschen Bank hier in Iserlohn gearbeitet. Und
0: dann kamen einige Wechsel. Dann kamen einige Wechsel. Dann ist er nach Frankfurt gegangen, zur, zur Deutschen Bank Frankfurt eben, zu der Hauptstelle, hat parallel bei diesem Wechsel noch die Bankakademie besucht, um da eben sich auch noch weiterzubilden und war dann eine Weile zunächst erstmal in Frankfurt bei der Deutschen Bank. Und dann hat er erlebt, dass ein Freund von ihm, den er schon auch aus Iserlohn kannte, der auch bei der Bank beschäftigt war, nach New York ging. Und für die Deutsche Bank. Und dann hat er ihn in New York besucht und ja das war für ihn jetzt erstmal ein Ferienaufenthalt. Aber wir merkten schon, als er nach Hause kam und so fasziniert berichtete, dass ihm das wohl sehr gefallen hat. Und dann hat er weiter, ohne dass wir das so merkten und mitbekommen haben, seine Kontakte spielen lassen. Und irgendwann kam er dann mal nach Hause und sagte, was haltet ihr davon? wenn ich für ein Jahr nach New York zur Deutschen Bank gehe. Und wie war die Begeisterung von Vater und Mutter? <lacht> die Begeisterung war natürlich geteilt. Einerseits ist das eine tolle Chance für so einen jungen Menschen. Es kommt hinzu, das war der Bankenplatz zu der damaligen Zeit. Und es macht sich in einem Lebenslauf eines Bankers natürlich immer richtig gut, wenn man so eine Station mit aufzählen kann. Wir haben ihm natürlich auch das, sagen wir mal, Abenteuer gegönnt, in einer solchen Metropole zu leben und zu arbeiten und, und einfach mal ein ganz anderes kulturelles Leben auch mitzubekommen. Natürlich waren wir auch wehmütig, denn New York ist ganz schön weit weg. Der Aufschlag in New York war in welchem Jahr? Kurz nach, der, nach dem Jahreswechsel 2000 ist er nach äh, New York gegangen und äh, hat dann immer noch mal ein bisschen gependelt. Ist dann manchmal in Frankfurt gewesen für eine Woche, dann wieder zurück nach New York. Außerdem musste er noch die Prüfung für die Bankakademie hier ablegen. Das war auch noch nicht ganz abgeschlossen. Also das überlappte sich immer so ein bisschen und ist dann aber doch im Laufe des Sommers 2000 komplett nach New York gezogen. Denn im Oktober 2000 haben wir ihn da dann besucht. Hatte er denn die Absicht, dann da zu bleiben? Nein. Nein. Also ähm, anfangs hat er noch nicht so sehr darüber nachgedacht, aber im Laufe der Zeit, wo er dem schon eigentlich in seinem ersten Jahr sagt, das ist eine schöne Erfahrung, das ist eine wichtige Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Aber ehrlich gesagt, ich komme mindestens nach Europa, wenn nicht nach Deutschland zurück. Haben Sie noch in Erinnerung, Marlies Gorgi, was er sich versprochen hat von diesem Aufenthalt? Er hat sich schon versprochen, dass er da eine ganze Menge lernen kann, dass das einfach nochmal eine ganz andere Perspektive auf das Bankwesen, auf Bankgeschäfte und auf alles, was, was mit, mit dem großen Thema Bank zu tun hat. Das war für ihn schon wichtig. Also er war wissbegierig, wissensdurstig. Für ihn war das das ganze Paket beruflich, privat, da etwas ganz Neues kennenzulernen. Wie waren die Kontakte in der Zeit? Da hatten wir ja schon, Gott sei Dank, die Technik. E-Mails waren zumindest möglich. Wir haben regelmäßig telefoniert. Der Kontakt ist sehr eng geblieben. Und wir haben ihn dann ja auch relativ schnell besucht. Im Oktober 2000, sind einfach um mal zu gucken, wo das Kind abgeblieben ist.
1: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, wir sind wieder zurück, sitzen nach wie vor im alten Teil des Iserlohner Friedhofs zusammen mit Malis Gorki hier. Und ich darf mit zurückblicken auf das Leben von Sebastian Gorki, der hier in Iserlohn auf dem Friedhof beigesetzt ist. Malis Gorki, dann kam der furchtbare Tag, 11. September 2001, wo wir ja heute immer noch davon sprechen und auch damals schon davon gesprochen wurde, dass das die Welt verändert hat. Nicht nur die Welt verändert hat, sondern
0: auch euer Familienleben. Erstmal total unbegreiflich. Total unbegreiflich, mal abgesehen davon, dass dieser Tag für uns hier in, in Deutschland ja wesentlich später begann. Wir hatten unseren Morgen ja schon hinter uns. Denn wenn wir nachmittags 15 Uhr haben, dann ist es in New York 9 Uhr morgens. Also die Zeitverzögerung muss man einbeziehen. Bis dahin war es ein schöner Tag, ein angenehmer Tag, ein normaler Tag. Und dann bekamen wir so die ersten Hinweise, dass da in New York was Fürchterliches passiert sein muss. Da fingen wir an, uns leichte Sorgen zu machen. Oh Gott, hoffentlich ist ihm nichts passiert. Und wir wussten ja damals auch schon, dass äh, seine Freundin schwanger war. Hoffentlich ist dort nichts passiert. Also da baute sich so eine gewisse Unruhe auf. Aber sie war da, aber wir haben noch keine Riesensorgen gehabt. Und erst dann am späten Nachmittag, als die Fernsehbilder ja dann fürchterlicher und fürchterlicher wurden, da wurden wir auch nervöser und nervöser und äh, haben dann mittlerweile auch die ersten Anzeichen gehabt, dass da doch mehr passiert sein muss. Denn wir kriegten Sebastian nicht ans Telefon. Wir bekamen ihn weder zu Hause noch mobil noch an seinem Arbeitsplatz. Und dann fängt man an, wirklich nervös zu werden und unruhig zu werden. Und dann war es der frühe Abend, es war so ungefähr 19 Uhr. Da bekamen wir einen Anruf von der Deutschen Bank in Frankfurt, dass er an dem Tag einen Termin, dort hatte, wo wir ihn überhaupt nicht vermutet hatten. Er wohnte woanders, er arbeitete woanders, hatte aber unglücklicherweise um diese Zeit, an diesem Tag, einen Besprechungstermin im Südturm des World Trade Centers. Und das erfuhren wir am frühen Abend. Und von da an war die Welt wirklich verändert für uns.
1: Wie geht eine Familie dann in die nächsten Stunden und Tage, Marlies
0: Gorky? Ja, nervös, man wird hektisch, man wird betriebsam, man überlegt, was kannst du jetzt tun? Mittlerweile sprach es sich auch herum, viele Freunde und Bekannten wussten inzwischen Bescheid. Manche kamen, manche telefonierten, manche fragten, kann ich euch helfen oder was können wir tun? Da wurde es hektisch. Wir haben überlegt bzw. geforscht, wo kann man suchen. Ich musste zur Polizei, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Wir haben mit dem auswärtigen Amt Kontakt gehabt. Wir haben ständig mit, mit seiner Freundin telefoniert. Es war hektisch und betriebsam. Ich bin stundenweise in Schlaf gefallen, bin aber wieder aufgewacht und begreift's nicht. Wann kam der Moment, wo alles klar war? Der kam dann Anfang Oktober erst. Für die Amerikaner war es wohl schon klar, also für die Deutsche Bank und so weiter. Wir haben uns immer noch klammert an so Meldungen. Da liegen immer noch Menschen im Krankenhaus, die noch nicht identifiziert werden konnten. Da sind womöglich noch gar nicht alle Leute in Krankenhäuser eingeliefert und und irgendwie so diffuse Dinge. Paula, seine Freundin, schickte dann auch Nachricht. Ich habe ihn überall ausgehängt. Da waren ja so Suchmeldungen überall. Und ich glaube, wir haben alle versucht, so ein bisschen zu verdrängen. Etwas, was andere Leute, die Abstand hatten, schon längst gewusst haben. Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Völog Iserlohn.
1: Anfang Oktober 2001 sind auf Anraten des Psychologen Malis und Manfred Gorki die Eltern von Sebastian nach New York geflogen. Malis Gorki.
0: Und dann haben wir ein Zusammentreffen mit einem FBI-Polizisten gehabt, der die Spezialaufgabe von der Deutschen Bank bekommen hatte, nur nach Sebastian zu suchen, nach allem zu suchen, was irgendwo uns Aufschluss geben könnte. Und mit diesem Mann haben wir uns unterhalten. Und der hat uns detailliert geschildert, was er alles unternommen hat, was er gemacht hat, wo er gesucht hat, welche Ergebnisse. Und nach diesem Gespräch mussten wir ob wir wollten oder nicht, dann eben anerkennen, dass, dass wir ihn nicht mehr wiederbekommen.
1: Nun hatte sich Sebastian ja ein privates Umfeld in New York
0: geschaffen. Er hatte eine Freundin und diese Freundin war ganz im Beginn einer Schwangerschaft, also so gerade in der Phase, wo man es selber weiß. Wir wussten seit etwa 14 Tagen oder drei Wochen, dass wir Großeltern werden würden und da war er, waren sie beide dann eben auf der Suche nach einer gemeinsamen Wohnung. Und da suchten sie jetzt also ein gemeinsames Heim für die Familie, solange wie er noch in Amerika bleiben würde. Es stand auch für ihn dann fest, das hatte er uns auch berichtet, er bleibt jetzt so lange in Amerika, bis das Kind geboren ist und dann wird er versuchen, wieder nach Europa zurückzukommen. Er hatte viele Freunde, er war in Sportvereinen, sie hat vor New York mit einem Freundeskreis ein Ferienhaus für den ganzen Sommer angemietet, wo sie regelmäßig hingefahren sind. Also er war für die kurze Zeit, die er da war, eigentlich schon ganz gut in New York angekommen.
1: Seine Freundin Paula war schwanger. War das gut, das zu wissen und keine Überraschung zu erleben dann nach seinem Tod?
0: Aus der Nachperspektive betrachtet war es mehr als gut. Vor allen Dingen war es gut für Paula. Das hat sie mir auch hinterher mal gesagt. Sie sagte, das wäre für mich eine so große, schwierige Hürde gewesen, euch in dem Moment das sagen zu müssen, dass ich schwanger bin von eurem Sohn. Das war so... Gut und befreiend für sie, dass wir das aus Sebastians Mund gehört hatten. Denn gerade in so einer Situation, wir kannten sie persönlich bis dahin nicht. Die Beziehung war ein gutes Jahr alt. Das wäre für sie schon eine ganz komische Situation und schwierige Situation gewesen. Und sie wollten es eigentlich auch uns so früh noch gar nicht sagen. Wir hatten geplant, zu Thanksgiving im November nach New York zu fliegen, um einfach dieses große Fest Thanksgiving, was dort gefeiert wird, mal miterleben zu können. Und bei der Gelegenheit wollten sie es uns eigentlich erst erzählen. Und dann hat aber Sebastian es nicht ausgehalten und hat es dann einfach beim nächsten Telefongespräch dann doch gesagt. Und das war im Nachhinein speziell für Paula sehr, sehr gut.
1: Sprechen wir über Sebastian Gorki, bringen ihn in Erinnerung hier für die Öffentlichkeit. Für Malis und Manfred Gorky ist er natürlich ständig in der Erinnerung. Wie packt man dann Trauer und was ist dann eventuell Trost?
0: Trauer hat natürlich ganz verschiedene Facetten, wie bei jedem Menschen. Das wird jeder bestätigen, der mal in dieser Situation war. Die paart sich in diesem Fall übrigens auch noch mit Wut. Eine Zeit lang war ich weniger traurig als fürchterlich wütend, dass es Menschen gibt, die sich einfach anmaßen, andere Menschen umzubringen für irgendwelche merkwürdigen oder nachvollziehbaren oder auch meinetwegen nicht nachvollziehbaren, das ist mir total egal, irgendwelche Ideologien, dass man sich anmaßt, dafür Menschen umbringen zu können. Können. Das ist erstmal das, was uns unheimlich wütend gemacht hat. Dann kommt natürlich so eine gewisse Verzweiflung oder eine gewisse, vielleicht auch Wut oder Ärgernis dazu, dass er ausgerechnet in dem Moment da sein musste. Er war schlicht und ergreifend zum falschen Moment am falschen Platz und das eigentlich auch noch per Zufall, denn den Termin sollte ein anderer Kollege wahrnehmen, der sich an dem Morgen krank gemeldet hatte und übrigens, weil seine Frau schwanger war und es ihr nicht gut ging. Deswegen ist er bei ihr zu Hause geblieben. Und mein Sohn hat auch eine schwangere Freundin gehabt. Und er ist nicht zu Hause geblieben. Und er erfuhr dann im Büro, der andere Kollege kommt nicht, und hat gesagt, okay, es ging um einen deutschen Unternehmer. Den übernehme ich mal. Und ist dann da eingesprungen und ist wirklich ganz schnell an diesen falschen Platz gefahren. So, wenn man das alles zusammennimmt, dann kommt zu dieser Trauer, die man empfindet, weil das eigene Kind einfach nicht mehr da ist und so plötzlich aus dem Leben gerissen wurde, kommen dann so andere Empfindungen eben wie Wut und Verzweiflung und fürchterlich ärgerlich und ich weiß nicht, was alles sein. Das mischt sich. Nun sagt man ja immer, dass Zeit hilft bei der Trauer. Ist das wirklich so? Ach, da gibt es so ein paar Klischees. Es gibt ja zum Beispiel dieses angebliche sogenannte Trauerjahr wo früher die Menschen dann auch noch ein Jahr schwarze Kleidung getragen haben und dann hinterher durften sie wieder fröhlich sein und gelbe Sachen anziehen. Da sind wir jetzt so ein bisschen drüber weg, aber dieses Trauerjahr hält sich bei manchen. Dieses Trauerjahr ist für mich wirklich Unsinn, absoluter Unsinn. In diesem ersten Jahr passiert alles zum ersten Mal ohne diesen Menschen. Und da hat man so im Kopf immer, ach ja, das ist Zufall, dass er jetzt zu meinem Geburtstag nicht angerufen hat. Ja, ja, Weihnachten konnte er ja nicht kommen und so. Das sind alles so Dinge, wenn das im zweiten Jahr wieder passiert, dann realisiert man eigentlich erst, nee. Der ist letztes Jahr nicht gekommen, der ist dies Jahr nicht gekommen und der wird nie mehr wiederkommen. Und die darauffolgenden Jahre, immer wieder, wenn so familiäre Jahrestage sind oder zum Beispiel sowas wie Weihnachten, also Jahrestage, die in im ganzen Welt als Familienfeste gefeiert werden, an solchen Tagen wird es dann ganz besonders deutlich. Und das schleppt man mit, ob das zwei Jahre oder 20 Jahre her ist, da geht man vielleicht ein bisschen anders mit um. Also wir stehen jetzt natürlich nicht mehr fürchterlich weinend an diesem Grab, aber wir stehen traurig an diesem Grab. Es ist immer noch so, warum eigentlich und warum kannst du nicht dabei sein, wenn jetzt Familientreffen sind. Das bleibt und das ist auch eine Trauer, die bleibt.
1: Sebastian Gorky ist am 11. September 2001 gewaltsam mit 28 Jahren durch den Terrorangriff auf das World Trade Center in New York ums Leben gekommen. Ein Mensch von 2.996, davon 13 deutsche Staatsangehörige. Kein Unfall, keine Krankheit durch Gewalt.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn ich jemanden durch einen Unfall oder durch eine lange Krankheit verliere. Beim Unfall kommt es auch plötzlich, aber bei einer langen Krankheit habe ich eventuell die Chance, mich vorzubereiten. Aber in beiden Fällen habe ich die Chance, diesen toten Körper, diesen toten Menschen noch einmal zu sehen, vielleicht noch mal zu berühren. Uns fehlt dieses Bild und ganz Ehrlich, es gibt ja keinen kompletten Körper Sebastian Gorki, den wir beigesetzt haben. Das, was wir hier beigesetzt haben, das ist ein kleines Stückchen Knochen, das durch DNA-Analyse ihm eindeutig zugeschrieben werden konnte. Das ist das, was wir haben. Uns fehlt dieser letzte Moment, wo man sagen kann, ja, er ist wirklich tot, er liegt jetzt da, er ist gestorben. Das Bild fehlt uns und das fehlt uns wirklich. Wenn Sie vom Bild sprechen, erleben wir ja jedes Jahr am
1: 11. September ja, rückblickend per Fernsehen diese Katastrophe bildlich. Das macht doch mit Sicherheit auch jedes Mal aufs Neue
0: was mit den Hinterbliebenen. Aber ja, aber ja. Und vor allen Dingen, wenn es denn dann nur am 11. September wäre, dass diese Bilder kommen, dann würden wir es noch ertragen, dann würden wir eben einfach keine Nachrichten in dem Moment gucken. Aber die ersten Jahre, jetzt ist das nicht mehr so, aber die ersten Jahre kamen die Bilder auch innerhalb des Jahres, wenn nämlich mal wieder über irgendeine Finanzkrise berichtet wurde, wenn wieder irgendwo ein großes Unternehmen zusammengebrochen war. Lauter solche, diese Wirtschaftsmeldungen, diese Finanzmeldungen, plötzlich tauchte und das so, so eine Bemerkung auf, das Ganze hat seinen Ursprung am 11. September und zack war plötzlich im Hintergrund ein Bild wieder von den brennenden Türmen Dem konnten wir uns überhaupt nicht entziehen, so schnell kann man die Augen nicht zumachen. Das hat uns die ersten Jahre noch mehr belastet, uns gar nicht retten konnten vor diesen Bildern. Erinnerung, Trauer und Trost, was kann trösten? Ja, das ist auf jeden Fall Trost, dass es da ein Kind gibt, das sein Kind ist, das ihm auch sehr, sehr ähnlich ist, rein optisch, auch in manchen Wesenszügen, der dann einfach für uns da ist und für uns in manchen Situationen fast mit der Person Sebastian ein bisschen verschmilzt. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Wir empfinden es als sehr, sehr tröstlich, dass wir dieses Enkelkind haben und freuen uns da unheimlich drüber. Was war denn tröstlich
1: in den ersten Monaten, in den ersten Jahren im privaten Umfeld?
0: Ja, was war tröstlich. Ich meine, es war tröstlich, dass wir guten Familienzusammenhalt haben, dass wir ein sehr gut funktionierendes soziales Umfeld, einen sehr festen, gefügten Freundeskreis haben und natürlich eben, dass wir dieses Enkelkind, also Sebastians Sohn, haben. Das war das, was die ersten Jahre ganz besonders tröstlich war und was eigentlich heute auch noch trägt. Denn was kann einen darüber hinweg trösten ansonsten? Es, Es gibt... Darüber hinaus nicht viel, was trösten kann.
1: Wie sind die Gedanken heute, wenn ihr von Terrorangriffen hört, wie wir die ja jetzt laufend wieder wahrnehmen in anderem Zusammenhang, aber eben
0: auch Gewalt? Ja, wir verfolgen das natürlich und, und sind jedes Mal natürlich genauso entsetzt wie jeder andere auch. Aber wir können natürlich die Dimensionen, die das auf die einzelnen Familien äh, hat, noch wieder noch ganz anders einschätzen. Der, die normale Bevölkerung sagt ganz fürchterlich, da sind jetzt wieder so und so viel Hundert 100 oder Tausend, je nachdem, äh, Menschen ums Leben gekommen. Das ist ganz grausam. Ja, das ist es auch. Aber wir sehen sofort, Die Schicksale und die Familien dahinter, die in dieser ersten Meldung in den Nachrichten keine Rolle spielen. Ist ein Grab auch ein ganz wesentlicher Faktor an Erinnerung, an Trauerbewältigung? Doch, das ist es. Das ist es schon. Das hätte ich mir früher auch nicht vorstellen können. Und ich höre auch heute noch manchmal, nicht in meinem Zusammenhang, aber so in anderen Zusammenhängen, wenn Menschen darüber reden, ach nee, Friedhof, ja, das muss sein, weil der menschliche Körper muss ja irgendwo bleiben können. Aber eigentlich denke ich an den Menschen ja doch zu Hause oder woanders. Das ist auch richtig. Das ist wirklich richtig und natürlich da, wo wir jetzt wohnen, da ist auch Sebastian groß geworden und mein Arbeitszimmer ist in seinem ehemaligen Kinderzimmer. Also ich bin ständig von ihm umgeben und ich habe auch ganz viele Fotos in diesem Zimmer. Aber der Friedhof kommt einfach dazu. Er ist nicht mehr da. Wir wissen, dass es ihn nicht mehr gibt. Aber wir wissen, dass da eine Stelle ist, wann immer es uns danach ist, hingehen und ein Blümchen hinbringen oder einfach nur so da stehen und nochmal über ihn reden oder mit irgendjemand Außenstehenden hingehen und über ihn reden. Für uns hat der Friedhof doch eine Bedeutung bekommen. Das hätten wir uns früher auch nicht so gedacht, dass das mal wichtig sein wird, dass wir hier so eine Stelle haben, zusätzlich zu unserem Zuhause.
1: Maliskorki, wie hilfreich ist das Sprechen,
0: das Erzählen, das Erinnern? Das muss sogar. Für mich, für uns, auch für meinen Mann, obwohl der etwas anders trauert als ich, ist das auf jeden Fall gut. Und wir erzählen und gerade unserem Enkel, aber auch den anderen Enkelkindern. Er hat ja noch zwei Nichten. Auch die interessieren sich für ihn. Und wir erzählen gerne und wir erzählen gerne Geschichten und auch lustige Geschichten oder was die Brüder früher mal angestellt haben. Und auch Sebastians Sohn fragt natürlich ganz häufig danach, wie war er so? Die Fragen, die jetzt auch gestellt worden sind, gerade wie war er, was war er für ein Kind, was war er für ein Jugendlicher, was hatte er für Interessen, das will sein Sohn ja auch alles wissen und wir erzählen das auch gerne, welche Eltern erzählen nicht gerne Geschichten von ihren Kindern und da ist es in dem Moment wirklich egal, ob diese Kinder noch leben oder ob sie nicht mehr leben, ich kann doch nicht einfach meinen Sohn jetzt still und so tun, als ob es ihnen nie gegeben hat, sondern das ist doch gerade das, was alle Eltern tun, dass sie über ihre Kinder erzählen. Stellt sich da auch die Frage, warum gerade meinen Sohn? Ja, natürlich. Die hat sich sofort gestellt. Und zwar in, äh, erstens mal sowieso, warum, und dann noch durch die Tatsache, dass es eigentlich gar nicht geplant war, dass er diesen Termin wahrnehmen wollte, dass er ganz spontan am frühen Morgen innerhalb von einer Viertelstunde sozusagen ins Taxi gesprungen ist und sich zu diesem Termin hat fahren lassen. Da spielt eine Zufallskette auch noch eine Rolle. Das verstärkt die Frage, warum Warum musste das jetzt sein und warum ist das so passiert und warum gerade unser Sohn. Natürlich stellt man sich die Frage, Es ist nur müßig, sich die Frage zu stellen, weil man kriegt die ja nicht beantwortet. Aber ja, natürlich, die Frage stellt man sich immer wieder. Und außerdem fehlt natürlich immer und immer das Kind. Ja, ich habe es jetzt wieder vor Augen. In der nächsten Woche werden wir ein kleines Familientreffen haben, weil meine Mutter, also seine Oma, 100 Jahre alt geworden wäre, wenn sie denn noch lebte. Und das haben wir dann zum Anlass genommen, ein bisschen Familie einzuladen und uns hier in Iserlohn zu treffen. Ja, und wer fehlt? Es fehlt unser Sebastian. Wir werden alte Fotos angucken, wo Sebastian natürlich auch mit drauf ist. Und er wird Thema sein und er wird irgendwie unsichtbar zwischen uns sitzen.
1: Was glauben Sie, was Sebastian sagen würde, wenn er euch so in Familie sitzen
0: sähe? Ich glaube, er würde sagen, das ist gut, dass ihr euch trefft. Sebastian war lebenslustig, lebensfroh. Macht mal, setzt euch zusammen, redet über schöne Dinge, aber vergesst mich nicht.
1: Marlies Gorki. Eine zutiefst tragische und zugleich hoffnungsvolle Geschichte, leicht geschrieben in den Zeitungen, hoffnungsvoll
0: ist, dass das Leben weitergeht und dass die Welt sich weiterdrehen wird. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich wünsche Ihnen einen
1: guten Abend und danke an malis gorki für dieses vertrauliche Gespräch. Alles Gute, Ihre Charlotte Kroll.